0: Estás a punto de escuchar Híbrida por la Mechuda, un espacio inclusivo donde vamos a hablar todo lo que la iglesia debería estar discutiendo y replanteándose hoy en día, pero no lo hace. Acabas de escuchar las voces e historias que generalmente no son escuchadas en espacios cristianos, pero necesitan serlo. Comencemos. Hola y bienvenidos y bienvenidas a todos y todas la verdad es que como siempre les digo, estoy muy contenta, muy feliz que estén en otro episodio de Híbrida por la Mechuda. Gracias por el interés, gracias por el apoyo, gracias por escuchar estas voces que tanto necesitan ser escuchadas, voces que no tienen el espacio para poder hablar de sus historias, su vida, sus anhelos, y también sus comentarios y quejas sobre cómo hoy en día la Iglesia está viviendo su relación con Cristo y con nosotros. El episodio de hoy en particular sé que les va a encantar. La invitada de hoy es Olguita Acuña, una chavala que aparte de tener una voz impresionante es Nika, está viviendo en Costa Rica. Ya al final del, del podcast les voy a compartir sus redes sociales y también acá abajo. Pero también lo más impresionante es su historia y su resiliencia. Desde el primer momento en que la conocí me quedé maravillada de cómo vive hoy en día su espiritualidad, su fe y su relación con Jesús. A pesar de todas las cosas tan difíciles que ha pasado, desde como hija de pastor llegó a la realización que le gustaban las mujeres. Así como muchas, ¿verdad? Lo hemos hecho. Así que les comparto esta conversación con ella que sin duda le va a ser de muchísima bendición a todos los jóvenes que me han escrito, diciéndome que cómo hacen para salir del closet, qué viene después, cuando su familia es extremadamente conservadora y religiosa. Escuchemos. ¡Olguita! <ríe> ¿Qué tal? Eh, la verdad estoy muy feliz de que estés eh, acá y que hayas aceptado la invitación de ser parte de un episodio del podcast porque te conozco ya, que rápido pasa el tiempo, desde algunos años y conozco sí. tu historia y conozco todo lo que viviste y de hecho fue bastante interesante porque la primera vez que hablamos fue como no puede ser nuestras historias, o sea, nuestros backgrounds se parecen un montón y fue un momento de hablar de Jesús, de Dios, de las iglesias evangélicas y obviamente de nuestra sexualidad. Entonces, bueno, bienvenida y... No sé, quisieras contarle un poco de vos eh, y de tu vida bastante interesante y, y todo lo que has pasado a la gente que está escuchando.
1: Hola, Sofía. Muchísimas gracias por la invitación. No, pues, y ahí, la verdad es que a mí también me sorprendió un montón las, simili la, las similitudes entre tu testimonio y el mío. Uh -huh. Testimonio, porque... esa
0: palabra es súper evangélica.
1: Y ya es, de pastores. Iba a la iglesia antes de salir de la barriguita de mi mami. O sea, ya, ya mi mami era la superintendente de la iglesia por varios años. Uh -huh. Entonces, estar en el púlpito era como lo que se esperaba de nosotros, sus hijos también.
0: Uh
1: -huh. eh, ya a los cuatro años ya estaba en un coro infantil. Entonces te imaginarás que ya para la edad de 11 años yo estaba metida en todo. Ajá. Porque es la cuestión, o sea, te adoctrinan desde chiquitín. Uh -huh. ¿Nunca, <ríe> cantaste,
0: Nunca cantaste si yo viniera del mono. Anda, Nunca, como esa canción contra la evolución y todas esas, no. No, gracias a Dios, no. <ríe>
1: Ajá. no sé si lo han cantado Ajá. los niños de ahora pero yo no recuerdo haberle cantado Ajá, nosotros sí. cantábamos los niños son de Cristo ah,
0: ¿cuál, es esa? ¿cuál es esa?
1: los niños
0: son de Cristo él es su salvador son joyas muy preciosas comprólas con su amor mira vos en realidad la conocía sí. pero solo quería que cantaras para que la gente supiera que canta bien <risa> Ajá. Linda.
1: Bueno, caí justo en la trampa
0: Entonces, ajá, creciste Ya estabas desde los desde Antes de los 10 años súper metida ¿Y qué pasó? Sí, ya a los 10
1: años Ya era parte del Ministerio de Alabanza uh -huh. eh, Ministerio de Danza O, sí Ministerio de Danza Hebrea Contemporánea eh, Y ya estaban Diciéndote de que Eh... Que había que dar el segundo paso. O sea, tenía 10 años y ya te estaban diciendo que había que dar el segundo paso de fe, que es el bautismo, que no sé qué, uh -huh. que no sé cuánto. Y yo estaba así como que sí, pero estoy todavía muy chiquita. <risa> A los 12 años estoy todavía muy chiquita. A los 15 años me dicen, no puedes seguir en el ministerio si no te has bautizado. Wow. Uh -huh. Entonces, por parte de la iglesia, siempre existió bastante presión en cuanto al protocolo. Uh -huh. eh, por parte de mi familia, había bastante presión por ser la hija del pastor, el, sí. el, un buen testimonio para las otras uh -huh. jovencitas en la iglesia. Sí. Y por mi parte estaba así como que, Señor no me quiero ir al infierno porque me gusta la hermanita que está sentada al lado mío.
0: <risa> <risa> ok, ¿cuándo fue, qué edad tenías cuando pensaste por primera vez en la hermanita que tenías al lado tuyo?
1: Creo que. Y día hay, como todos los niños con tal inocencia, uh -huh. <risa> eh, yo creo que la primera niña me gustó como a los seis años, en realidad. Wow. Me acuerdo que estaba así, estaba. Esa fue la dominicana. Como en primer, <risas> sí, estaba con primer grado. Eh, y había una niña que me parecía súper linda y le andaba comprando paletitas y que no sé qué. Que no sé, pero son cosas tan inocentes sí. que uno no se percata que realmente siempre estuvo ahí. Uh
0: -huh.
1: eh, y sí, yo encontraba eh, atractivas las mujeres, pero mm. igual, o sea, de, nada, las mm.
0: <risa> Claro.
1: Hasta que fui a un retiro espiritual con los jóvenes de la iglesia y hablaron acerca de las perversiones eróticas y eso me colapsó el mundo. Cuando hablaron acerca de la homosexualidad y que el señor condenaba y que era una abominación y que todas esas personas que se sentían atraídas por su sexo por un instinto animal, que no sé uh -huh. qué, que esos pues iban a arder en el infierno, y... Y, y, ¿Y esa era y la pues, primera vez,
0: ay, esa era la primera vez que le ponías nombre a lo que sentías o ya habías escuchado... Exactamente, sí. uh -huh. nunca antes habías escuchado uh -huh. nada similar, uh -huh. para
1: mí... Todo era perfectamente normal y porque me tienen que gustar las, los, los niños, uh -huh. sí, o porque me tienen que gustar los niños. Nunca le había puesto atención a nada de eso, o sea, yo, yo simplemente sí, sí. estaba viviendo y experimentando uh -huh. lo que era ser un ser humano. Claro. <risa> eh, y creo que ese punto en el que, pues, si, vos sabes que desde de chiquito te dice, Mira el muchacho que es simpático, mira el niño que, ni, que lindo, y darle un besito al niño, y que no sé qué. Es impresionante, pues, bueno,
0: es impresionante cómo sexualizamos a los niños desde chiquitos. Ese es tu noviecito, es como... Mira, Ese qué es lindicito. tu noviecito, o oh, oh, sí. qué
1: linda niña para, sí. para que sea, para que esté participando en los concursos de belleza, porque a mi mamá le encantan los concursos de belleza. Entonces me ponía a participar en esas cuestiones de los colegios, uh -huh. y, y que el niño, y que dale un besito al niño cuando esté al frente.
0: Wow, sí.
1: Y así que, ok, ok. Uh -huh. Pero... Yo lo miraba así como que, okay, ok, simplemente estoy cumpliendo un, un papel, estoy, estoy cumpliendo órdenes. Me están diciendo que qué bonito el niño. No le iba a decir a mi mamá, no. Claro. Yo le decía, ajá, a los 16 años todavía me decían, que muchacho tan simpático. Y yo, ajá. <risa> <risa> o sea, punto, ¿no?
0: Y volteabas a Pero, ver a la, que, a, a la que estaba al lado de él, así como, mmm. <risa> Pero ahí está la cuestión, o
1: sea, yo no, no, no era guiado por ese espíritu de lascivia que decían en la iglesia, sino que era una, era una manera de apreciar la belleza en otra persona, así nada más. Pero cuando ya me vienen y me dicen de que esa atracción porque eso de que lo mira bonito y que no sé mm -hmm. qué y, y eso es, es pecado y que Dios aborrece el pecado y que, papá, pero no, aborrece el pecador. Entonces se trata de <ríe> eh, atar esos impulsos que no sé qué y que el Señor transforma las vidas. Y yo a esa edad me propuse, a mí me van a gustar los niños y me mm -hmm. voy a casar y voy a ser la mujer que Dios espera que sea. Wow. A esa edad, a los 11 años. Yo a los ya, 11
0: años. Eh, a los 11 años yo dije:
1: Ok, tengo, wow. tengo, tengo que enderezar lo que siento. Wow. Porque ¿Qué? no quiero ser vergüenza para mi familia
0: uh -huh.
1: ni ante los ojos de Dios. Porque uh -huh. yo amaba a Dios sobre todas las cosas. Uh -huh. O sea, desde, chiquita, no, desde desde pequeñitos a todos, a mí a mis dos hermanos, estábamos súper metidos en la iglesia. Yo a los 13 años ya era parte del ministerio de evangelización, de, de, de intercesión, o sea, era una cuestión súper heavy. Y era una cosa de que si yo sentía que me gustaba una chavala, me iba y me ponía a hacer ayuno y me arrodillaba y pedía perdón. Ah. Era, una, era una cuestión terrible de... de, de auto era, era flagelarse
0: autoflagelarse.
1: Sí, auto, autoflagelación implícita, porque uh -huh. emocional, psicológica. Y eso lo promovía directamente la gente que me enseñó que era bueno y que era malo. Wow. Hasta que, pues de ahí, uno por su cuenta empieza a a leer y a educarse y a buscar por otros lados, pero es que no puede ser, o sea, yo no le estoy haciendo mal a nadie, porque estoy pecando, o sea, y, y más de una ocasión yo estuve con, con la, con la puerta, o sea, sosteniendo la puerta para, pensar así, le digo, no le digo a mis padres, le digo, no le digo a mis padres para que me ayuden, pero no quería avergonzarlos y por eso nunca les dije nada, uh -huh. Y la verdad es que incluso cuando salí del closet yo no estaba lista para hacerlo, no estaba lista para hablar con mi papá y decirle al pastor de mi iglesia, mira, todo eso por lo que predicas en contra de tu hija es parte de esa gente.
0: Me imagino que, <risa> o sea, ya de por sí crecer en la iglesia y sentir, o sea, esa carga y ese sentimiento tan negativo y de incluso de suciedad o de, sí, de como vos misma dijiste la palabra perversión, a eso le sumás el hecho que tenés esta carga que yo no viví. Eh, pero eh, se de mucha gente de la doble carga de la hija del pastor. O sea, la carga de tengo que tener una vida perfectita, estar involucrada en lo, en lo más que pueda, dar una apariencia de mi súper relación con Cristo. Eh, era esa doble carga, ¿no?
1: Nunca se me va a olvidar el día uh -huh. que presentaron una niña en la iglesia, uh -huh. unos hermanos,
0: uh
1: -huh. y, y me, se me acercaron al final del culto y me dijo... Yo quiero que mi hija sea como vos cuando crezca.
0: Wow. Yo me,
1: me caí en pedazos, uh -huh. porque yo, sabía, yo estaba luchando contra mi homosexualidad, uh -huh. contra mi naturaleza, y yo, y yo le dije, no, hermano, que crezca a la altura de Cristo. Uh -huh. no, yo, todos, todos los humanos tenemos un montón de, de defectos e imperfecciones, y esa, esa era mi idea, crecer a la altura de Cristo y, segui, y seguir buscando de Él y alimentarme de Él. Eh, y, y, o sea, caer en gracia ante Dios y los hombres, ¿no? Pero, pero dentro de mí estaba esa lucha constante mm -hmm. en la que... O sea, realmente, ¿cómo como amas a tu Vas súper, rupol pero realmente, ¿cómo amas a la gente cuando no te amas a vos mismo? Total, sí, sí. O sea, es, una, es una cuestión de... de la, incluso conectar con otras personas se te vuelve más y más difícil mm -hmm. por lo mismo, porque no querés que sepan... No querés que sepan lo que te avergüenza. Y cosas que por años no has podido cambiar. Yo ya tenía tres años en ayuno y oración, básicamente, de rodillas, pidiéndole al Señor que me quitara algo que no se me quitaba. Porque mientras uno va creciendo y en la puerta se van incrementando también estos sentimientos por claro. tu sexo opuesto, pero aquí era todo lo contrario.
0: Uh -huh. <risa> sí. Total. ¿Y cómo sí. llegaste a ese punto donde, eh, para entender un poco la cronología, la primera vez que te enamoraste de una mujer fue antes o después de salir del closet? Antes. Antes. ¿Y cómo sí. viviste esa eh, doble vida? Y le digo doble vida porque yo también la viví, esa doble vida de sí. querer querer estar bien con Dios y querer estar bien con lo que me enseñan en la iglesia, pero a la vez estar enamorada y a la vez querer estar con una persona, ¿cómo lo, sí. lo viviste?
1: Eh, bueno, ya a, a, lo, uh -huh. <ríe> a los los años uh -huh. eh, tuve un estuve en un ¿cómo se llama? Uh -huh. Un retiro. ¿Cómo le dicen cuando te, cuando te llevan allá al monte para que tu no, señorita? Se me olvidó la palabra.
0: Pues le decíamos retiro también, no sé, y todas las cosas sucedían en los retiros. Los retiros son las cosas más. Bueno,
1: entonces era un retiro que de hecho, o sea, yo estaba tan, tan. Uh -huh. Ah, con aquella convicción de voy a ser hetero, voy a ser hetero, voy a ser que uh -huh. tuve un novio que de hecho él era pastor juvenil.
0: ¡Wow! ¡Obviamente!
1: con mis 15 años, sí. Pero de otra iglesia, una de la de Asamblea de Dios.
0: Uh
1: -huh. Y él me dijo, eh, no yo quiero que nosotros crezcamos en espíritu y en verdad, que no sé qué. <ríe> Y para que cumplimos como 11 meses y me mandó un retiro espiritual. ¿Te mandó el retiro espiritual? Sí, porque quería que yo fortaleciera mi relación con Cristo. Entonces me mandó un retiro de señorita.
0: Para los, que y... para los que están escuchando esto, estamos hablando de adolescentes cristianos. Ese nivel de intensidad hay en las,
1: intensidad. Rela... Sí. Hay en
0: las relaciones puertas y adolescentes entre cristianos.
1: Sí. A esta edad yo todavía no me había bautizado. Uh -huh. Y, o sea, eh, puchica, ok, fui y empezaron a hablar de qué, sino de la homosexualidad, hermano, por Dios, <risa> y lo de los demonios. <risa> y que, que a la puchica. Y yo dije, no puede ser. <risa> Y de nuevo, y entonces ahí me pusieron manos, que no sé qué, que no sé cuánto, y yo dije, bueno, me voy a bautizar. Uh -huh. Tal vez lo que necesitas es hacer un, un, un salto de fe y confirmación, uh -huh. y el Señor me va a cambiar. Pues me bauticé y pues sigo lencha, hermana. <risa> <risa> La realidad es que... No al mucho tiempo, yo dije, sigo sintiéndome igual, sigo refrenándolo, uh -huh. y llegó un evento en uh -huh. el que pasó algo con otra muchacha, vino, me agarró, me besó, y así como que la separé de mí, y lo que le dije no fue, ¿qué te pasa? No fue, uh -huh. yo no hago estas cosas, fue, yo soy hija de pastor.
0: ¿Eso fue lo primero que le dijiste? ¿sí? Mi
1: reacción fue decirle, yo soy hija de pastor. Porque más allá de mi naturaleza, me importaba más ese título. Uh -huh. Y respetarlo, y honrar a mis padres.
0: Uh -huh. Eso, y, para, eso fue, no fue en el
1: retiro, sí. No, eso fue después. Eso uh -huh. fue como al año siguiente. Uh -huh. No, como a los meses, a los meses, estando yo en las prácticas de voleibol. Uh -huh. me, agarra, me agarró, me da, el quemarropa la chavala y... y Véngase sí. para coche sí, exacto y, sí. y yo, no No, no, no no Y me quedé con eso Y le pedí disculpas a la muchacha Porque uh -huh. sentí que había sido grosera uh -huh. Me volvió a besar <risa> <risa> Esta vez no la separé Y lo que dije fue Ok, si es una fase Y si algo que tengo que superar Se me va a pasar Uh -huh. pero tengo que experimentar más allá de lo que me han dicho uh -huh. investigar más allá de lo que me han predicado
0: uh -huh.
1: e intentar vivir mi propio testimonio no el testimonio que me dice la gente que tengo que vivir uh -huh. o sea, una cipota de 15 años que ya está harta
0: sí.
1: de vivir frenándose y frenándose y, y sin saber qué es lo que existe allá afuera entonces y okay. de ahí no es una fase. <risa> <risa> Llegué a la universidad y conocí a quien fue mi pareja por cuatro años.
0: Wow. Uh -huh.
1: Sí. Eh... Por ella salí del closet. O sea, ella salió del closet y entonces me salieron con. Vos tenés que hacerlo también, que no sé qué. Yo le dije uh -huh. a mis padres, y si vos no lo decís, sí, mis padres lo van a hacer por vos. Y uh -huh. yo okay, no, pues gracias. Sí,
0: sí no y, sé qué tan saludable sea eso, la verdad, honestamente.
1: Sí, porque sí. realmente no, no, sí. no tomo en cuenta mi preparación para claro. hacerlo. Creo que es algo que... Sí. Muchachos, <ríe> si están en la edad de 18, 19 años y no están listos para salir del closet.
0: No tienen que...
1: No tienen que hacerlo, sí. hablen con sus parejas, explíquenle sus miedos, explíquen su situación y eso tiene que respetarse también. Sí. Conmigo no pasó eso, yo me vi a hacerlo y lloré y lloré y lloré porque yo no quería hacerlo, pero al final pues, me valor. Y le dejé un mensaje escrito a mi mamá. Nosotros teníamos esto en la casa de que cuando, habíamos cuando había algo importante que discutir, se mandaba un mensaje o se dejaba dicho en la noche, nos vamos a ver a tal hora, ta 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 ta, 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 ta uh -huh. para que estuviéramos todos, ¿verdad? Entonces yo le mandé un mensaje a mi papá y se lo dejé dicho a mi mami, en la noche tengo algo muy importante que hablar con usted.
0: Uh -huh.
1: Esto fue a mis 19 años, estaba muerta del miedo. Wow. Sí. Eh, y pues les mandé un mensaje en el que se... <risa> en el que hablaba acerca del testimonio de una muchacha que era lesbiana y que era cristiana también. Y cómo una cosa no es excluyente de la otra. Uh -huh. En la noche, me acuerdo que nunca se me va a olvidar, era un martes, porque eran los cultos de, de oración en la iglesia. Entonces fue
0: interesante.
1: Sí, entonces me fui de la universidad a la iglesia, de la iglesia a la casa, cuando yo me monté a la camioneta, mi padre estaba al frente, mi mamá estaba al frente, yo atrás esperando que mis hermanos se montaran, y era un silencio sepulcral. Yo sentía que me moría, que me faltaba el aire, y yo, buenas noches, ninguno de los dos me contestó. Fue un... un o sea, los únicos uh -huh. es que hablaban en el camino eran mis hermanos. Uh -huh. Cuando ya llegamos a la casa, mis padres subieron y al rato me dijeron subí. Entonces me fui al cuarto de mis padres porque no quería ni siquiera que lo discutiéramos en el despacho para que mis hermanos no escucharan la vergüenza de su hermana.
0: ¿Así te dijeron?
1: Estaban buscando cómo taparlo de todo el mundo wow. y que yo y que yo iba a ser piedra de tropiezo uh -huh. y que no sé qué y que es, ellos que cómo podrían ellos eh, dirigir al redil, a las ovejas, a sus hermanos, si no podían poner orden en su casa y que mi papá tenía que dejar el ministerio por mí, que no sé qué. Y fue una cosa que ya estamos hablando de una chavala que había leído la Biblia también. Sí. Y yo le dije, bueno, pero la salvación es individual. Uh -huh. Entonces, si vos realmente estás poniendo a tu familia antes que al ministerio, también estás mal. Cuando, cuando se le pidió, eh, ok, ofreceme a tu hijo, él dijo, Ay, pero es mi único hijo, no voy a darte esa así por así. Uh
0: -huh.
1: Él vino y lo hizo de la misma manera. O pues, sabes que tu familia también son ellos, tu familia espiritual son ellos y tenés una, una carga, un... un un compromiso con Dios sobre todas las cosas uh -huh. que todo esto va a pasar pero mi papá estaba que, que me volteaba la cara
0: wow.
1: y me y sí, y me empezó a decir de que él no podía tener una hija sodomita que era una endemoniada que yo no era su hija que, eh, que había un demonio que estaba eh, el, 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 susurrándome al oído cosas que realmente no son y que me estaba convenciendo. ¿Que es Porque yo entré al cuarto y lo primero que dije fue lo siguiente. Quiero comenzar diciendo que esto no es una fase, no estoy confundida y no se me va a pasar. Uh
0: -huh.
1: Entonces mi papá me dijo, bueno, pero vos no veniste aquí para pedirnos ayuda, pues no estás confrontando y yo ¿ayuda en qué? ¿vos uh -huh. crees que yo no llevo años de rodillas pidiéndole al Señor que me quite. Eso? si Él no me lo quitó vos tampoco le hago. ¿qué potestad tenés vos? y ese hombre estaba iracundo uh -huh. o sea nunca miré a nunca me imaginé ver a mi padre así de molesto conmigo, uh -huh. me dijeron que yo te iba a tener que renunciar del trabajo y que dejar de asistir a, a, a la universidad y, y, y buscar cómo encerrarme dentro de la, de la vida cristiana porque ese demonio está en el trabajo o está en la universidad y hay que separarlo, hay que alejarlo de vos y yo, no, el trabajo yo lo tengo por mis méritos y con mi trabajo yo puedo pagar mi universidad y que lo estaba retando que no sé qué, que no sé cuánto, me intentaron correr de la casa, después no te vas a ir de la casa porque eso es la menor y no queremos ser piedra de tropieza para la gente y que empiecen a preguntar que por qué te había ido, que no sé qué, que no sé cuánto, y por eso me tuvieron ahí y sin hablarme por más de dos años. ¿Dos años? Me he bueno. wow. dos años viviendo en el mismo techo, viéndole la cara, buenos días, buenas noches, y más allá de eso es, eh, ya comiste pero no tenía una conversación con mi padre. El hombre más cariñoso que había conocido en mi vida me había dicho que yo era un demonio. El hombre que, que no, no había posibilidad de que yo llegara a la casa sin darle un abrazo, me daba la espalda. Fue, fue un golpe durísimo. Eh, y que a través del tiempo, mi mamá fue la que se me acercó y me dijo, creo que debes de platicar con tu papá. O sea, ya pero ya estamos hablando de que se habían enfriado aquellos lazos claro. y, y yo ya me había tirado a la calle en también. <ríe> Porque me quitaron automáticamente, o sea, en, es, en esa reunión,
0: uh -huh.
1: que fue un 8 de marzo, me revocaron de inmediato el Día de la Mujer. <ríe>
0: sí, eso es lo que estaba pensando.
1: Ajá. Me revocaron inmediatamente todos las cargos que tenía en la iglesia ya no podías subir al púlpito, ya no podía ir a la iglesia.
0: Te dijeron que no podías ir a la iglesia. Que no fuera
1: a la iglesia, sí. Que eh, eh, no, era, era, iba a ser una distracción. Y cada vez que yo iba a la iglesia, era la misma preeca. Señor, libra a nuestros jóvenes de ese espíritu de lesbianismo, de perversión, de na, la puchica, decía yo. Entonces, era una cuestión de que ella estaba en, el pool, estaba en la banca uh -huh. y, y estaba llorando. Y estaba uh -huh. llorando no porque sintiera el toque del Espíritu Santo, estaba uh -huh. llorando de vergüenza.
0: Sí.
1: Estaba llorando porque dije, bueno, me convertí en todo lo que no quería hacer,
0: uh -huh.
1: que era la vergüenza de mi familia. Y eso me fue separando y alejando de la iglesia poco a poco. Y desde entonces nunca volví a tomar un cargo en la iglesia. Incluso cuando ya regresé, que, que mi padre... Unos 10 meses antes de que mi papá falleciera, fue que hicimos las fases. Uh
0: -huh.
1: Gracias a Dios hicimos las fases. Y me abrazó y me dijo, me pidió perdón. Wow. Me dijo que... Porque el me, me, la primera confrontación que te da todo cristiano <ríe> es Sodomigo Gomorra.
0: Sí, 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 sí.
1: Y yo, no, 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 no. A ver, papito, literal. ¿Cómo es posible que un hombre tan letrado, tan versado me venga a hablar de Sodomigo Gomorra en un contexto... Tan superficial. Vámonos a Ezequiel a leer qué es lo que dice realmente, le digo yo. ¿Por qué sí. fue que se quemó? ¿Vos crees que yo soy una persona que, que, que le niega el pan a alguien que tiene hambre? ¿Vos pensás que yo soy una persona que busca los tentos? Soy la chavala más sencilla que conoces. No pudiste tener una hija que te la más barata. <risa> 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 o sea, yo, plan brother. O sea, ¿y, y ¿cómo, cómo es posible que puedas pensar? soy la misma chavala por la que sacabas pecho y, y, y te enorgullecías yo soy tu hija me dijo que no que yo no era su hija y o sea era era una conversación de de atacarte con un con la Biblia atacar con la Biblia a tu sangre y obviamente con la Biblia yo me defendía también sí. pero por eso es muy importante saber ¿Qué es lo que Dios dice a través de su palabra uh -huh. en contexto, eh, en contexto histórico, en audiencia, en tiempo, todo? Porque sí. si no, te van a confundir rapidísimo y te van a batir el cerebro.
0: Yo te pregunto, creo saber la respuesta, pero igual me gustaría preguntarte, ¿a vos te dolió el hecho que, que te alejaran de la iglesia? ¿A vos te gustaba ir a la iglesia?
1: Ir a la iglesia era parte de mi vida, uh -huh. o sea, te, de que tengo uso de razón uh -huh. o sea yo no, yo no había no que hacer los domingos en la mañana yo no iba a que hacer los martes en la noche uh -huh. yo no iba a que hacer los, los sábados en la tarde que tenía que ir a, 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 que, que, que me iba a las actividades juveniles eso era uh -huh. lo que organizaba a los, a los jóvenes a los adolescentes, uh -huh. yo daba clases a los párvulos, sí. o sea yo era profesora yo estuve yo, yo fui parte, de, o sea era una cuestión que yo a través de la iglesia conectaba con la gente, conectaba conmigo y conectaba con Dios al mismo tiempo. Era, era mi punto de equilibrio y me lo quitaron de un solo.
0: Uh
1: -huh. Eso me causó un desajuste eh, psicológico y un estrés que empecé a desarrollar de trastorno de sueño, eh, me ponía súper ansiosa y pues lo único que me apoyaba después era mi pareja sí. y fue una cuestión bien difícil pues porque no fue la relación más suave y más bonita que te pueda claro. <risa> que te pueda contar tampoco sí, sí fue fue de, fue devastador la verdad que me, que me alejaran de la iglesia cuando pude regresar a la iglesia fue ok cuando pude abrazar a mi padre por primera vez, uh -huh. después de todo aquello, cuando él me dijo por encima de todas las cosas, sos mi hija, yo te amo, y el amor es puro, entonces si realmente vas a amar a alguien, espero que pongas a Dios dentro de esa relación, eso es todo lo que te pido. Ya sea que estés con un hombre o que estés con una mujer, Y ya empecé a ir a la iglesia eh, y me acuerdo que, que un montón de hermanos de la iglesia me decían que bueno verme, que no sé qué, que no sé cuánto, que, que le alegraba que ya tuviera tiempo en el trabajo, ah. después del trabajo para poder ir a, a los cultos. Y me empezaban a decirte que tenemos un proyecto y que diera ideas o uh -huh. que si sí quería ayudar en las clases de jóvenes. Pero le tenía tanto miedo que yo simplemente rechazaba. Cada vez que me decían de que... ¿A qué? ¿A que ¿Qué le
0: tenías miedo?
1: No sé. Ah, sentía vergüenza todavía. ¿Todavía Incluso
0: sentías después, que estabas pecando?
1: Todavía de cierta forma sentía que era pecado que un homosexual estuviera al frente de la iglesia. Uh -huh. Entonces, y o sea, ya esto fue hace que unos tres años. A mis 23 años todavía, con todo el conocimiento y, 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 y después de haber compartido mi testimonio con otras personas, todavía yo sentía cierta vergüenza. Uh -huh. porque, porque fue lo que me enseñaron siempre. Uh -huh. Creo que más, más, más allá de todas las cosas es lo que me enseñaron, y me dijeron que estaba mal, y entonces yo, yo lo que tenía miedo, era de, de blasfemar, o sea, que, 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 que no sintiera, yo sentía que, por muy, hipócrita. entre comillas, sí, por muy entre comillas, buena persona, que, que fuera, uh -huh. eh, seguía siendo pecado, de, de una u otra forma, que no era yo, eh, un testimonio, para poder hablarle a otras personas, uh -huh que no entendían por qué al final o sea, llegaba otro pastor y empezaba a hablar. Pues, ¿sabes? En, aquel, en, en aquel momento fue el boom también de las marchas del Gay Pride, de esto, de lo otro. Entonces había una, una publicidad de inclusión social uh -huh. que la iglesia estaba súper en contra y arremetía cada vez que podía. Y entonces miraba a los jóvenes, chavales de mi edad, con un pensamiento tan retrógrado que no es, yo, me, yo me ponía, ¿cómo le hago para entrarle a esta gente? Sí. Y lo intenté con quien fue por mucho tiempo una de mis mejores amigas en la iglesia. Eh, a preguntarle, ¿pero cómo te sentirías así, 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 así? Pero es que eso es pecado. Punto. O sea, ni siquiera, ni siquiera lo tenían que pensar, eso es pecado. Uh -huh. Y... y, y Hace como que unos meses atrás yo hablé con la profesora que a mis 11 años había dicho que la homosexualidad era pecado, blasfemia, abominación. A esa misma señora yo vine y le dije, soy lesbiana Usted que me conoce de toda la vida, hasta que fue mi profesora, ¿usted cree que yo soy una abominación?
0: Wow, ¿y qué te dice? Y me...
1: No, maestro. Creo que es una de, las, una, una, una de las personas más buenas que conozco, ¿sí? Pero no por mi obra voy a ir al cielo. Más allá de eso, ¿usted cree que yo me voy a quemar en el infierno? Y entonces me dice, no sé cómo lo estás manejando. Ah. No sé cómo lo estás manejando. Entonces, ¿qué quiere decir? Está bien tener estos sentimientos. Pero no, no, no hagas nada sí. al respecto. Uh -huh. No tenés derecho a enamorarte, no tenés sí. derecho a, a involucrarte de una manera física con alguien más.
0: Yo siempre y digo le... de que los heterosexuales están mucho más obsesionados con el sexo homosexual y lésbico que los mismos las mismas personas LGBTQ. Exacto, sí. no entiendo. ¿Qué piensan? ¿Qué, que andamos
1: como como los perros en celo, sí. buscando quién caerle. Más que sí. nada que ver. Sí. No es súper selectivo. Sí. <risa> sí. Pero sí, es una cuestión de que... No sé. Es muy hace, fácil, es que
0: es muy fácil. Vuelven cuando...
1: vuelve, vuelve grotesco uh -huh. lo que es un acto de amor. Sí. Y, y eso me parece injusto.
0: De hecho, yo estaba en shock porque en uno de mis videos nunca me habían dicho esto, o sea, yo estaba en shock porque es como, esta magia dice ser cristiana, y no es para yo sé que el, o sea, el cristiano no es no debería, por lo menos, sentir superioridad moral, pero bueno eh, digo, eh, tú. Sí, pero, pero <risa> pues dice, Solamente se gente en otro, en, otro, en otro escalón, más arriba,
1: así de yo soy cristiana, nada uh -huh. que ver ay,
0: ay, ay, ay. Sí, pero yo estaba en shock porque literalmente hace como dos semanas una magia me puso el comentario de, pone tantas cosas tanto trabajo solo para que de diez tranquila de diez tranquila para dediar tranquila y yo qué y me vuelve y me vuelve a escribir qué acaso lo que haces con tu lengua y dedos eso se llama hacer el amor y yo estaba en shock y yo me estás jodiendo es como y le tuve que responder, o sea, vos para, porque obviamente me fijé en su perfil y sale casada, o sea, tu esposa solo es un falo y vos solo sos un hueco. O sea, en eso se resume toda tu, 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 tu sexualidad y toda tu relación interpersonal, romántica, afectiva con tu pareja. Mi Vista... peluca se fue a Plutón ahorita. ¿Cómo? Oh, por Dios,
1: mi peluca se fue a Plutón, sí. me muero, sí. no lo puedo
0: creer porque obviamente estamos hablando vos y yo, en estos momentos para poder tediar tranquilamente, porque eso Por es... Supuesto. Sí.
1: Por qué? Porque mi relación con Cristo no tiene nada que
0: ver. O sea, sí, sí, no, X. no, para nada. Porque, porque los años que uno estuvo
1: en la iglesia para uh -huh. poder evangelizar a uh -huh. otros, sí. no sirven de nada. O sea, uh -huh. <risa> simplemente... No, ay, Dios mío, la gente es...
0: Uh -huh.
1: Es perversa, la uh -huh. verdad. Es que eso... Eh, that's wicked. Uh
0: -huh. ¿Y sabes qué porque no,
1: toman en, porque no toman en cuenta. Yo una vez le pregunté a mi uh -huh. papá, ok, Leo, ¿vas a pensar que yo elijo con, sabiendo todas las consecuencias, sabiendo que vos me ibas a rechazar, sabiendo que la iglesia me iba a rechazar, sabiendo que mi mamá no me iba a volver a abrazar? sabiendo que en el trabajo yo podría tener algunas dificultades porque sí recibí discriminación en mi trabajo también uh -huh. por ser lesbiana por ser abiertamente gay uh
0: -huh. eh, sí es como no le, nadie elige sufrir es como es la ganga esta vida es una ganga es como uff, totalmente necesito, necesito por supuesto uh -huh. no o sea es como que <risa> sí. no 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 pero fíjate que no lo justifico pero los entiendo en el sentido de que te lavan el cerebro o sea, te pintan la comunidad LGBTIQ como esta es una eh, característica bastante caricaturística como, como no somos humanos somos solo una, un colectivo un grupo de personas que simplemente Busca uh -huh. sí, entonces es como repito, no lo estoy justificando pero yo, a mí me pasó no sé si a vos te pasó eh, pero yo ya estaba en una relación escondida hace dos años Ya había uh, agarrado con mujeres Ya había tenido mi primera experiencia sexual con mi novia en ese momento Y yo me acuerdo una vez Que estábamos viendo un video de una cantante cristiana Que estaba saliendo del closet Y te juro que estábamos ella y yo, mi ex y yo viendo ese video Aún estando en una relación lésbica Viendo el video diciendo, esta mujer está loca Obviamente la homosexualidad es pecado Obviamente, oh, wow. sí.
1: No, eso no me pasó. Sin embargo,
0: uh -huh.
1: eh, una vez ya habiendo uh -huh. salido del closet, ya uh -huh. con el rechazo de mis padres,
0: uh -huh.
1: hasta cierto punto cuando eh, yo, eh, eh, um, ¿cómo? <ríe> okay. cuando ya, ya estaba engaging en, en, en actos físicos con mi pareja. Uh -huh. Uh -huh. Después sentía vergüenza. Uh -huh. O sea, si, si yo llegaba a, a tener o, o, a dar demostraciones afectivas, sí. sentí, me sentía mal y sentía que le estaba faltando el respeto a jehová. Uh -huh. Creo que eso fue lo, creo que en eso me ayudó mi pareja y me dijo, ¿por qué me dice? ¿A quién le está haciendo daño? Uh -huh. Lo está haciendo porque... Porque, me quer porque querés que démosle y, sí. y ya. Do you love me?
0: Sí.
1: Y más allá de todas las cosas, es eso. O sea, no me movía la cuestión de hit and run.
0: Sí, <risa> total.
1: Sino, sino que yo estaba en una relación de hace ya tres años. Uh -huh. Pero aún así yo, yo me sentía, o sea, de, de, no puedo ir a la iglesia mientras esté haciendo esto era una cuestión bien de a pesar de todas las cosas que seguía sintiendo vergüenza y no me amaba a mí misma uh -huh. creo que es el, el mayor reto que tiene un joven en la iglesia es el amor propio es eh, construir su autoestima a pesar de todo lo que te dicen en la iglesia, de todo lo que sos y por qué te vas a ir al infierno a quemarte uh -huh. por los siglos de los siglos uh -huh. Es una cuestión bien difícil y no tiene nada que ver. Sí. O sea, okay. realmente cada vez que uno ama, uno refleja el amor de Cristo, uno refleja el rostro de Cristo a través de sus acciones porque te mueve el amor por esta persona. Pero la gente, okay. lo, con todo respeto a la gente heterosexual, ¿qué les pasa con esto de venir a a depirtuar lo que es el afecto
0: sí.
1: porque si estos chavalos se andan andan de la mano en la calle ¿qué es lo que dicen? Tu chica, está bien que sean lo que sean
0: pero que, que no, no lo, lo muestren. muestren sí sí,
1: sí o sea, o, o que o que esté en una disco con tu novia y que te abrace y te dé un beso y se te acerque el, el guarda decirte eso no se hace aquí ¿qué cosa más? te pasó? sí, wow. exactamente me pasó y yo le dije pero si en la pista eso ya ni siquiera es perreo le dije. Sí. <risa> wow sí entonces mm. mira, es que de, 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 incluso en, en los escenarios más liberales mm -hmm. existe esta, esta doble moral
0: totalmente, de hecho una vez hace poco le dije a un amigo como evangélico cristiano que dice, pero es que el mundo, y te estás dejando como por el mensaje del mundo, prix, o sea, tampoco el mundo es muy abierto a la comunidad. O sea, Exacto. O sea, no, no creas que el, el discurso entre comillas liberal es el que está predominando. No. El, el discurso conservador predomina, ustedes no son los atacados, ustedes no son los que tienen que defender entre comillas la verdad porque son la mayoría. O sea, y de verdad están convencidos que no, están convencidos porque obviamente te pintan este concepto de mundo donde la gente está más inclinada a seguir a Satanás que a Dios, porque te lo dicen así, la naturaleza está más inclinada, ¿verdad? Entonces pintan esta cosa como el otro, el externo, que, que obviamente solamente quiere el mal y no puede haber nada bueno afuera de esta, de esta burbuja evangélica, entonces... Eh, no, la gente no está muy abierta <ríe> a la comunidad LGBTQ. No,
1: para nada. Sí.
0: Es que de ser así. Y mi papá
1: me lo dijo eh, en esa en esa reunión que tuvimos. Yo tenía miedo, me decía, Yo tenía miedo que que sufrieras porque yo he discriminado a un montón de gente así, aún siendo pastor y sabiendo que no tengo que hacerlo. Lo he hecho porque es un instinto, básicamente de la gente decir, eso está malo, entonces ahí tengo que tocarlo. Es una cosa que, que te da miedo, porque no es lo que estás acostumbrado. Mm -hmm. Entonces, él tenía miedo que su hija sintiera ese rechazo por parte de la gente en su trabajo, que no pudiera ser alguien porque no le me iban a dar las mismas oportunidades por algo tan... o sea, tan tonto, así, ¿qué te importa vos con quién estoy o con quién me acuesto? sí.
0: ¿Hoy en día cómo estás en el aspecto... O sea, un resumen pequeño como... ¿El miedo que tenía tu papá se hizo realidad? ¿O ¿Estás feliz? ¿Estás bien? Obviamente... Los miedos que tenía mi papá uh -huh. sí
1: se hicieron realidad. Uh
0: -huh. Sí, recibí
1: discriminación uh
0: -huh. en el trabajo. Pero
1: visibilidad es la clave. Uh -huh. Mi productividad, mi empeño en hacer las cosas bien y, y, y superar mis expectativas de qué es lo que tengo que hacer y cómo tienen que ser hechas fue lo que ya, me ayudó a escalar, Yo estaba en un trabajo que amaba antes de, de tener que irme de mi país
0: sí.
1: Yo estaba en un trabajo que amaba, rodeada de gente que me aceptaba y que le encantaba que fuera tan abierta sí. en cuanto a mi fe y en cuanto a, a mi homosexualidad y todo así como que Qué heavy imagen, o sea, a pesar de todo, a mí me intentaron exorcizar wow. en, un, en, un, en, un, eh, en un grito de desesperación de mi padre. Reunió a, los, a, los, a la Junta Directiva de la Iglesia y me impusieron manos y Señor, ayuda a esta joven a salir en este momento de oscuridad, que no sé qué. Y en más de una ocasión lloré precisamente porque sentía vergüenza porque dije pues, chica tanto que me esforcé tanto que he leído tanto que, que se, yo sé que Dios no me odia yo sé que Jesús no me odia o sea if it was, si fuera tan big deal todo esto ¿no crees que hubiera sido una de, la, de las cosas que hubiera predicado Jesús en contra? Sí. así de más de nada que ver uh
0: -huh.
1: él decía todos somos parte de su redil todos merecemos amor todos somos hijos de Dios y amar uh -huh. al prójimo sobre todas las cosas cumple con uh -huh. toda la barrabasadas que decían en el Antiguo Testamento que bien sí. que apedrarte. Sí. Y, y entonces venir y explicarle sí. a la gente eso en tantas ocasiones, eh, porque me decían, pero porque cuando la gente se enteraba, ah, pero, pero, pero porque le decía, pues tengo que ir a la iglesia. A la iglesia. Popa, a la iglesia. Sí. Uh -huh. Católica. ¡Pum! Lo primero que te preguntan es, ¿católica? No, soy evangélica. De hecho soy de pastor no te creo y que estoy mintiendo y que no sé qué, no, 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 sigue de apostar Pero, y un amigo mío me dijo, me marcó cuando me preguntó eso, antes de que, de que yo le dijera a mis padres, ¿cómo puedes ir a un lugar donde sabes que todo el mundo te odia? Porque ese es el mensaje que tiende a dar la iglesia evangélica, lamentablemente. Y es que es un rechazo inmediato, sin pensarlo, sin razonar, sin, sin leer, sin instrucción. ¡Pum! Es como que okay, ellos y nosotros. Entonces, ¿dónde está el amor al prójimo? Uh -huh. O sea, y, y yo dije, no, o sea, yo soy cristiana y yo sé que esto no tiene, no, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Hasta la fecha me sigue preguntando lo mismo. No sé cómo pudiste regresar a ese lugar donde te debe a la gente. Sí. <risa> sí, fue una cosa bien difícil Y mi bien, papá no quería que yo sufriera ese rechazo
0: debe ser. y de ahí vienen mis últimas dos preguntas la última es ¿cómo viviste espiritualidad hoy en día? tu relación con Cristo o como vos lo quieras definir y, la, y segundo a mí, como te comentaba antes de iniciar eh, el podcast a mí me han escrito por privado muchos eh, jóvenes mujeres, hombres, hijos e hijas de pastores que se sienten identificados y que saben que son gays, que son lesbianas o bi, pero tienen, o sea, tienen también esa, esa carga de ser el hijo o e hija perfecta. ¿Qué les, tendría, qué, ¿Qué les podría decir vos a ellos? Nadie no, que... es perfecto. Uh
1: -huh. o sea, es imposible vivir bajo parámetros inalcanzables. Simplemente te frustran
0: uh
1: -huh. y te, te van a causar ansiedad. Porque pues, lo único perfecto es Cristo y uno procura día a día alcanzar esa, esa santidad, ¿no?
0: Sí.
1: Sin embargo, van a haber un montón de tropiezos y más allá de lo que la gente diga es ¿cómo me siento yo con Dios? Cuando yo me siento en mi cama o me arrodillo y doy gracias a Dios y me siento en la mesa y doy gracias a Dios por la comida, yo estoy reconociendo de que todo lo que tengo y todo lo que soy es por Él. Y esto también es para Él. Entonces, si yo puedo, de, con mi vida, hablarle a otras personas acerca del amor de Cristo, porque más allá de todas las cosas, ese, eso fue lo que me motivó a seguir adelante. Uh -huh. Yo decía, no, o sea puede que ellos digan esto y lo otro, puede que mis amigos me digan, ¿cómo estás yendo a un lugar así? Pero es que yo no voy por la gente. Yo voy uh -huh. porque... La única fortaleza que me ha seguido, que me ha llevado y que, bueno, cuando yo recibí mi, mi, mi promoción en el trabajo, yo me fui directo a la iglesia a, rodar, a doblar mis rodillas y dar gracias a Dios. Porque una hoja no se cae del árbol, sino su voluntad. Entonces, esto no es un error. Yo estoy bien. Él me ama, así Y Él quiere que yo también pueda amar a otras personas. Eh, y ahí está la cuestión yo cuando estoy en una relación yo pongo en las manos de Dios mi relación y le, y le pido que Él bendiga mi relación también porque si esta persona va a ser y ahí sí una piedra de tropiezo alguien que me quiera sacar de mi fe uh -huh. alguien que quiera que quiera implantarme otras ideas en la cabeza que me quiera hacer daño a mi relación con Cristo yo no la quiero en mi vida claro y eso creo que creo que para que una relación, eh, sobre todo en este contexto, sea eh, exitosa, tiene mucho que ver hasta dónde estamos poniendo las cosas en las manos de Dios. O sea, sin mentirte, creo que el último mensaje que levanté de buenas noches a mi novia fue: Sí, tengo novia. <ríe> Epa. Eh, buenas noches, amor, jebate de descanso, fortaleza y sabiduría siempre. O sea, literal. Y, y, y a ella le llamó mucho la atención eso, porque si, si ella me decía que tenía un problema, yo lo que le digo es, voy a orar por vos, porque yo creo y tengo fe en la oración. Uh -huh. Y entonces, ahí está. Esa es mi relación con No ha cambiado nada. Sigo siendo la misma chavala que cree en Dios, confía en Dios, y hoy más que nunca, porque por, si no hubiera sido por él, yo me hubiera vuelto
0: loca. Wow. Uh -huh. La verdad es que agradezco muchísimo, o sea, todo lo que estás diciendo porque sé, puedo poner incluso mis manos al fuego, sé que un montón de, de, de personas se van a beneficiar, van a ser muy bendecidos por tu testimonio eh, y te agradezco muchísimo, agradezco también el hecho, o sea, es muy palpable el amor que tenés a Cristo y agradezco eh, lo que está haciendo Dios en tu vida, la verdad. Me, me alegra que estés en una relación que te permita también experimentar y vivir el amor de Dios en ese sentido y les recomiendo a, a, a vos, a tu novia y a todas las parejas del mismo sexo que, que estén en una relación eh, un compromiso formal hay un libro, desgraciadamente es en inglés eh, si saben inglés eh, se los recomiendo se llama Mother Kingship que es el primer libro entre personas del mismo sexo dos hombres cristianos sobre relaciones eh, y lo escribieron, se llaman David y Tino y Tino es guatemalteco de hecho eh, y es un, buen, es un libro bastante interesante porque es el primer libro que habla de, de cómo vivir tu relación eh, en una relación LGBTIQ y tomando uh -huh. a Cristo de centro es súper interesante está bueno
1: y era hora, porque esto de que no te, de ahí hay abstenernos y, y, y ser sí. <risa> nada que ver
0: Así que muchísimas gracias, Olguita.
1: Gracias
0: a vos. Y todo el éxito del mundo. Bueno, espero que hayan disfrutado esta conversación, así como yo disfruté de escuchar y de aprender de Olguita. Como les dije, ella está en Costa Rica, radicada, hace espectáculos, hace shows, canta de una manera como ella escucharon impresionante. Así que síganla en sus redes, apoyenla de la forma en que mejor puedan. Y también apoyan este proyecto, la verdad es que hacer estos podcasts, escribir, grabar los videos, toma muchísimo tiempo, toma muchos recursos. Y si este fue un episodio que fue de bendición para vos, o has leído algo en mi blog, o has visto un video que te hizo aprender algo, apóyame, desde 5 dólares hace muchísimo la diferencia, y sé parte de lo que Dios está haciendo a través de este proyecto. Entonces, gracias y esperemos el próximo capítulo donde vamos a hablar con Kenji Kuramitsu y vamos a hablar de la teología de la liberación. Un tema que también estaré tocando en el devocional que Our Bible App me pidió hacer. Así que si no tenés esa, esa aplicación, ¿qué estás esperando para descargarla? Es una aplicación de devocionales inclusivos, y cuando hablo inclusivo no me refiero solamente al LGBTQ, hablo que tiene conciencia de raza, conciencia de clase, de colonial, y son, son devocionales muy, muy, muy interesantes. Así que eso es todo por esta noche, amigos.